0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbern on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbern ist Wolfgang Pennwieser. In dieser Sendung geht es um seinen Roman Jeder Mensch ist eine Insel. Ich möchte mit ihm über sein Buch, dessen Inhalt, den Zusammenhang mit der Psychiatrie und die Besonderheit der Art Brüt sprechen. Was hat es mit seinem Buch und seinem Protagonisten und uns als Lesern zu tun? Wie schreibt Penwieser? Wie arbeitet er? Und wieso hat er diesen Roman überhaupt geschrieben? Und natürlich auch, worum ging es ihm dabei? Mich interessiert natürlich auch der Mensch Wolfgang Penwieser und ich bin gespannt, was er uns zu erzählen hat. Herzlich willkommen bei der 83. Sendung Hörbern on Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind und sage noch einmal herzlich willkommen. Vielen Dank. Wie wird man Kolumnist beim Fußballmagazin Ballesterra?
1: Gute Frage. Ich habe mir selber den Unterschenkel gebrochen beim Fußballspielen. Und, und das Fußballmagazin war... Drei Ausgaben alt und es wurde so produziert, indem die Herausgeber es auf der Uni kopiert haben. Und ja, wir sind beieinander gestanden und dann hat mich einer der drei Herausgeber gefragt, ob ich nicht über den Unterschenkelbruch schreiben möchte Mhm. Und, und dann hat ja, dann ist die Kolumne gleich mit Dr. penvisers Notfallambulanz betitelt worden, obgleich, <lacht> ich, obgleich ich noch Medizinstudent war. So schon, ja, schon lange
0: machen Sie das schon?
1: Ja, ja, also seit der vierten Ausgabe, mhm. über 15 Jahre.
0: Ähm, Sie sind Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für Sport, Psychiatrie und Psychotherapie. Hätten Sie nicht mal Lust auf die psychische Betreuung des FC Bayern oder Red Bull Salzburg?
1: Ah ja, von FC Bayern sehr wohl, von Red Bull Salzburg nicht, weil ich Rapid-Fan bin
0: ah, okay. und
1: ja, und das widerspricht sich.
0: Verstehe ich. Aber das, wäre das nicht mal eine tolle Herausforderung? Haben die sowas überhaupt? Wissen Sie das?
1: Ja, ich habe tatsächlich eine Herbstsaison den Eskarabit, die erste Mannschaft, therapeutisch begleitet. Ich habe diese Erfahrung gemacht.
0: War sie sagen nur eine Saison?
1: Ja, es hat Spaß gemacht und es war auch in gewisser Weise desillusionierend, weil die Vorbilder und der kindliche Das kindliche Anhimmel und Fantum wurden da auf den Boden der Realität gebracht, was eine wichtige Korrektur war, aber mich als Fan zurückgeworfen hat.
0: Wie war die Suche nach einem Verlag für dieses Buch? Sie hatten ja vorher schon ein Buch in dem gleichen Verlag veröffentlicht. War das ein Folgeding oder mussten Sie wieder auf die Suche gehen nach einem Verlag?
1: Nein, ich habe... Eine Kolumnensammlung von den Ballesterer Kolumnen 2008 bei dem Verlag äh, herausgebracht. 2016 kam mein roman Ich und Vater. Mhm. Und der Verlag hat eine Tradition der Autorentreue. Ah, okay. Es war ist irgendwie leicht, den Verlagschef Benedikt vögel von diesem Buch äh, zu überzeugen. Tatsächlich war es ein Treffen von einer Stunde. Wir haben 55 Minuten über gemeinsame Bekannte gelästert und fünf Minuten haben wir das Buch besprochen und dann war es durch. Und ähm, dem Verlag habe ich auf gute österreichische Art über Freundelwirtschaft äh, gefunden.
0: In Ihrem Buch geht es um... Wallner. Ich sage extra nicht Herr Walner, sondern einfach Walner. Er heißt auch nur Walner, genau wie fast alle anderen Personen in Ihrem Buch auch nur Nachnamen haben. Wollten Sie uns beziehungsweise Den Lesern damit wirklich eine Botschaft senden? Eigentlich nicht.
1: Ich habe gefunden, dass er äh, hört sich gut an.
0: Vornamen benutzt man ja öfter mal nur von Menschen, die einem näher stehen. Dass da was ist? Eher nicht, eher zufällig.
1: Die Irmtraut Wallner, seine Mutter, hat einen Vornamen und die äh, Natascha hat einen Vornamen. Ja. Und das ist tatsächlich so, dass die Menschen ihm näher stehen als andere.
0: Sie haben diese die Erzählform der abwechselnden Zeiten gewählt und dann auch deutlich dargestellt. Wie, wie, wie haben Sie das gemacht?
1: Ich glaube, ich habe keine, äh, ich bin keiner Methode äh, gefolgt. Für mich war es klar, die Gegenwartsebene spielt sich innerhalb von diesen sechs bis acht Stunden ab. Und in dieser Gegenwartsebene soll die Geschichte erzählt werden vom Wallner, wie es dazu gekommen ist. Diese Verschränkungen folgen keinem keinem Muster, beziehungsweise ich hätte kein Muster erkennen können.
0: Ich habe einfach das Buch gelesen, ich habe es auch gern gelesen und es ist ja jetzt kein Riesenwerk, dass man da Wochen braucht, sondern ich habe das recht zügig durchgelesen, das hat mir gut gefallen. Aber es ist mir nicht so aufgefallen. Es war, ich fand es schön übrigens, dass es tatsächlich auch kursiv gekennzeichnet ist, dass man immer weiß, wo man ist, das ist der gute Walner ist ja nun ein sehr schillender Held sozusagen. Vielleicht sind Sie so nett und erklären uns, woran er leidet. Insbesondere, was ist Paranoide, Schizophrenie? Das weiß sicherlich nicht jeder unserer Hörer.
1: Also, das war zentrales Motiv meines Schreibens und meiner Herangehensweise an das Buch, dass es dass der Leser hinterher ein bisschen gescheiter ist äh, als davor und dass er eine Ahnung bekommt, was Paranoide Schizophrenie heißt und wie sich die äh, entwickeln kann. Und mir war es wichtig, eine typische Leidensgeschichte oder eine typische Krankengeschichte zu erzählen. Und die Figur äh, dazu ist Wallner. Es wird in Medien, im Fernsehen so vieles über paranoide Schizophrenie erzählt, was nichts mit der Erkrankung zu tun hat und auch nicht äh, das Ausdrückt, das Leiden oder äh, die Kompetenzen äh, von den Patienten äh, wiedergeben. Und das, das war das zentrale Motiv äh, dieses Romans. Und Wallner ist angelehnt an den August Waller, der ein berühmter Künstler ist und war. Also er ist 2001 gestorben. Und meine Figur Wallner ist angelehnt an diesen August Waller. Und es ist keine Biografie, aber es beinhaltet Geschichten von der Biografie von dem August Waller.
0: Es ist ja etwas für uns nicht, nicht selbstverständliches, ein solches Buch zu lesen, das sich mit paranoider Schizophrenie beschäftigt. Es gibt ja immer noch diese, ja, die Sorge da vor solchen Erkrankungen, dass schwer umgehen können damit und niemand sieht, wir leiden. Ist es immer noch so, dass mit diesen Krankheiten, die in ihren Bereich fallen, die Nicht-Betroffenen praktisch nicht damit umgehen können?
1: Also es können... Gott sei Dank äh, viele Leute und vor allem die Angehörigen äh, damit umgehen, beziehungsweise sie lernen, äh, damit umzugehen, äh, weil sie äh, den Menschen mit der Erkrankung äh, kennenlernen und äh, sie darauf äh, gezwungenermaßen Acht geben müssen. Ich tue mir schwer, so diese psychiatrischen Erkrankungen so als als eines zu besprechen, weil die paranoide Schizophrenie äh, unterscheidet sich im Verlauf und äh, im schweregrad, äh, zum Beispiel von einer Spinnenphobie, äh, was beides äh, psychiatrische Erkrankungen sind. Mhm. Sie haben nach dem, dem Umgang gefragt.
0: Früher war das ja nun noch, glaube ich. Viel schlimmer, wie ich vermute, mal heutzutage sind diese Erkrankungen wahrscheinlich ja, ich will nicht sagen gesellschaftsfähig, das ist vielleicht der blödeste Ausdruck, aber sie sind nicht mehr so ein ein, ein Ausdruck von, von Missachtung, von Verstecken müssen und so weiter.
1: Das das ist bestimmt so und da hat sich die letzten Jahre auch einiges getan, wenn ich nur an die Reha-Landschaft in Österreich denke. Früher gab es viele Reha-Einrichtungen für orthopädische Beschwerden. Heute schießt eine Reha-Einrichtung nach der anderen für psychische Gesundheit heraus, die Das Beschwerdebild ist äh, wahrscheinlich das gleiche, Überlastung. Und früher hat man es halt äh, somatisiert, damit man in den Genuss einer Rehab äh, gekommen ist. Und heute kann man das äh, beim beim Namen nennen. Und es gibt ja mit dem Burnout-Begriff ja einen guten Namen, hinter dem äh, sich äh, viele Leute, die in so eine Überlastungssituation gekommen sind, äh, wiedererkennen. Aber es gibt einen zweiten Trend und zwar ist es eine Psychiatrisierung von Problemen oder Schwierigkeiten und das ist eine Tendenz, auf die man auch Acht geben muss. Nicht jedes Nicht jedes Problem oder äh, nicht jede äh, Lebensherausforderung ist gleich eine äh, psychiatrische Erkrankung oder Bedarf einer psychiatrischen Hilfe. äh, Da gilt es zu unterscheiden. Ich nenne äh, ein Beispiel, und zwar der Begriff Traumatisierung. Viele Leute sagen, ich bin traumatisiert, weil sie ein alltägliches äh, ja. In der, objektiven, in der subjektiven Einschätzung ein schwerwiegendes Problem zu bewältigen hatte, hatten. Der Traumatisierungsbegriff ist in der Psychiatrie enger gefasst und, dann, und das verwässert den Begriff der Traumatisierung und fallen diese Menschen, die tatsächlich eine schwere Traumatisierung erlitten haben, raus und das wird dann nicht mehr ernst genommen, weil man ständig von Traumatisierung hört. Also es gibt, ja wie gesagt, zwei Seiten von, mhm. dieser, von dieser Aufklärung.
0: Der gute Wallner hat ja nun auch eine Mutter. Wir haben es auch angesprochen. Und diese Mutter ist ja nun auch etwas Besonderes. Ich mache mal etwas provokante Frage, nämlich wie viel Mutter verträgt der Mensch? <lacht> Ja,
1: ja das, ist, äh, das ist individuell unterschiedlich. <lacht> ich, ich lese zurzeit äh, die Klavierspielerin von, von Elfriede Jelenik. Mhm, nice. Ja, und auf den ersten Seiten habe ich diese Mutter schon nicht vertragen. Und mir äh, liegen noch... 300 Seiten bevor. Noch also
0: <lacht> ja, viel Klavier spielen. Genau, noch ja.
1: viel Klavier spielen. Das ist auch eine Frage der ja, Vulnerabilität. Ja. Ja. Nicht jeder Mensch ähm, ist gleich verträgt, äh, das Gleiche gleich gut. Wenn man so diese, äh, es gibt ja auch eine Veranlagung, äh, nicht eine Vererbung, aber eine Veranlagung, äh, zum Beispiel für die paranoide Schizophrenie und die ist durch jede Gesellschaftsschicht, durch jede Kulturen äh, in äh, Australien gleich wie in Europa, in Afrika. Das ist äh, zu einem Prozent der, der Menschen äh, leiden an einer Paranoiden Schizophrenie Und wenn man so eine Vulnerabilität hat, eine angeborene Vulnerabilität und dann noch äh, die Bedingungen äh, familiär so sind wie die von Walners Mutter oder die von, von der Mutter von der Erika Kohut, kann es schon sein, dass sie in eine Schizophrenieerkrankung äh, ausbricht. Aber es hat in den 60er, 70er Jahren der, den Begriff der äh, schizophrenen Mutter gegeben. Von ihm ist man aber total abgekommen, weil ich in meiner täglichen Arbeit die Mütter äh, sehr unterstützend wahrnehme beziehungsweise als die einzige Bezugsperson, die den Patienten noch geblieben ist. Vater, der Vater hat sich verabschiedet, Freunde haben sich verabschiedet, Geschwister haben sich zum Teil verabschiedet. Die Mutter ist geblieben und die Mutter ist dadurch auch die wichtigste Person geworden. Ja.
0: Ja. Es gab ja mal eine Zeit lang so dieses geflügelte Wort des Hotel Mama. Da waren denn die jungen Männer, wurden immer älter und blieben immer länger zu Hause. Hat das ein bisschen damit zu tun, dass diese Mutter dann doch der, die starke Bezugsperson bleibt?
1: Mhm. Und das Hotel Mama ähm, kommen wir ja auch heute noch äh, oft vor. Die Motivlage ist, ist äh, wichtig, sich anzuschauen. Äh, will die Mama, dass der äh, Sohn nicht auszieht oder will der Sohn nicht ausziehen aus Bequemlichkeit und ich kenne viele Familien, wo, wo es genau so ist, dass das Sohn vor, vor diesen Computerspielen äh, EHT konsumierend den Alltag äh, fristet und ja, keine Notwendigkeit sieht, die Mutter äh, zu verlassen. Ja. Aber es gibt auch ja, solche Beispiele wie bei der Klavierspielerin, dass die Mutter äh, um jeden Preis den Sohn binden will für, ja, für ihre Zwecke, für ihre Beziehungswünsche äh, und so weiter.
0: Nun geht es ja auch darum, dass Wallner ja zum Künstler wird oder zum Künstler gemacht wird oder wie immer sie es ausdrücken. Vielleicht sind sie so nett und erzählen unseren Hörern die, die Story, die sich um seine Kunst entwickelt.
1: Ja, und die Geschichte ist die, dass im äh, Im Rahmen des ersten Psychiatrieaufenthalts eine Kunsttherapeutin das Talent von Wallner herausfindet und es fördert und ein Galerist entdeckt das Talent auch. Und so beginnt die künstlerische Laufbahn von Wallner. Unter den Patienten mit einer psychischen Erkrankung gibt es wie in der Normalbevölkerung, auch kunsttalentierte Menschen. Und deren Kunst bezeichnet man zusammengefasst als als Art Brüt. Und in Österreich ist dafür äh, der Standort Gugging, wo eine ehemalige Landesnervenklinik äh, angesiedelt war, berühmt und, und zwar weltberühmt. Und da gab es in den 60er-Jahren einen Primat, der hieß äh, Leo Navratil, der hat mit allen Patienten einen Zeichentest äh, durchgeführt. Das war im Postkartenformat und jeder jeder Mensch, der äh, auf der Psychiatrie in Googling aufgenommen war, musste am ersten Tag so eine Postkarte bemalen und daran erkannte er das künstlerische Talent äh, oder das künstlerische Nicht-Talent. Und so kam es zu einer Entwicklung und äh, um Nabartil sammelte sich äh, eine Gruppe mit äh, ausschließlich, ausschließlich äh, männlichen Künstlern und Johann Feilacher hat es äh, fortgeführt und führt das äh, seit Jahrzehnten und darum entwickelte sich eine voll betreute Wohngemeinschaft. Das ist das Haus der Künstler, äh, eine Galerie und äh, und ein sehr schönes äh, Museum. Und wenn Sie mich fragen, wie ich äh, auf die Art äh, gestoßen bin, so war ich der letzte Turnusarzt von Koging und äh, das ist ein... äh, Ich glaube, das Deutsche Pendant ist Arzt im Praktikum, also noch noch sehr äh, frisch nach dem Studium. Und ich habe in der Mittagspause das Haus der Künstler äh, aufgesucht und mich auf einer Bank äh, vor dem Haus der Künstler gesetzt und mein Pausenbrot eingenommen. Und immer näher und immer näher bin ich äh, an das Haus der Künstler rangekommen das umkreist und das ist ja auch ein sehr beeindruckendes Haus, die die, die Fassade ist von den Gubinger Künstlern bemalt, das ist ein sehr, sehr schilderndes Haus und das Museum hat zu der Zeit gerade vor einem Jahr geöffnet und ich ging auch immer, äh, immer öfter ins Museum und da entstand schon die Idee zu, zu diesem diesen Roman, dass man so eine Geschichte in der Romanform wohl erzählen könnte.
0: Sie haben in dem Zusammenhang ja auch die Maltherapie oder Maltherapeutin vorhin angesprochen. Das heißt, man benutzt dieses künstlerische Darstellen, sei es entweder als Gemaltes oder in der Bildhauerei oder im, im schriftstellerischen Bereich, auch als eine Art Therapie. Wie würden Sie den Stand der Dinge heute darstellen? Man war ja, glaube ich, mal sehr euphorisch, dass das etwas für die Menschen bringt. Wie ist da heute die Ihre Einstellung dazu?
1: Meine Einstellung dazu ist, dass es eine Super-Therapieform ist für. Patienten mit spezieller Integration. Also, äh, nicht jede Therapieform ist für jeden Menschen geeignet und äh, die Kunsttherapie eignet sich meiner Meinung nach äh, besonders für Menschen, die sich verbal einfach schlechter ausdrücken können, aber so auch ein Talent haben, sich über diese Medien äh, auszudrücken. Und ich habe lange mit Therapeutinnen zusammengearbeitet und ich bin immer wieder fasziniert gewesen, was, in welche Prozesse äh, die kommen. In Österreich ist das eine etablierte Therapieform. In äh, Deutschland gibt es ja nur äh, drei Schulen, die zugelassen sind.
0: Das heißt, wir sind dann noch Entwicklungsland eher aus Ihrer Sicht.
1: Ja, also äh, auf der Krankenkasse-Ebene könnte sich mehr tun. Die deutschen Kolleginnen und Kollegen sind der sehr Firm, auch auf dem Gebiet der, der Kunsttherapie. Aber das liegt an der Krankenkasse, die es nicht äh, refundieren.
0: Immerhin, es wird benutzt und es äh, scheint auch zu helfen, wie Sie sagen. Ich kenne das aus einem anderen Bereich, weil traumatisierten Kindern, die durch mhm. K- Kriegseindrücke durch Flucht und äh, aus Afrika zum Beispiel und so weiter, äh, denen es wirklich schlecht geht und die gar nicht mehr, auch mhm. nicht mehr reden, weil sie es vorhin auch sagten, die sprechen nicht drüber. Sie, die können es einfach nicht sagen, was da passiert ist, aber sie können es malen offensichtlich und äh, da habe ich mich mit mit Menschen unterhalten und die haben auch finanziell unterstützt äh, durch eine bestimmte Gruppe und so weiter. Jedenfalls da war es dann tatsächlich so, dass sie dann durch das Malen offensichtlich ein bisschen aufgemacht haben und begonnen mit den Problemen, die sie da im Kopf und im Herzen hatten, irgendwie besser umzugehen. Ist das so vergleichbar mit dem, was Sie meinten, das Unsagbare sozusagen? Ja, genau, das
1: ist... Ein super Beispiel, das Sie anführen. Ich bin kein äh, Kinder- und Jugendpsychiater, daher äh, habe ich diese Beispiele äh, nicht parat. Ähm, aber bei Erwachsenen äh, schaut es ja sehr ähnlich aus. Da gibt es auch traumatisierte Frauen äh, oder Männer. Die können dann über so, solche Methoden und über solche Medien äh, sich ausdrücken und es geht ja um den Ausdruck. Was immer ich ausdrücken kann, ist mal aus mir heraus und wenn ich Mhm. keine Sprache dazu finde, kann ich vielleicht Bilder dazu finden oder vielleicht Töne und da sind wir schon bei der Musiktherapie und
0: diese Delfin-Therapie und, und überhaupt Therapie mit Tieren für alle möglichen äh, Erkrankungen. Es war ein großer Hype darum, gerade mit dieser delphin therapie Ich weiß nicht, ob Sie damit vertraut sind. Jedenfalls hat sich das wohl also relativ schnell relativiert. Oder bin ich da irgendwie Ich, schlecht so,
1: ich bin überhaupt nicht mit tiergestützter Therapie vertraut. Ich kenne Fallbeispiele, die sehr äh, zufrieden waren oder die immer gesagt haben, es sei sehr wirksam gewesen, aber ich bin damit überhaupt nicht vertraut, leider.
0: Aber kommen wir vielleicht zurück zu Wallner. Ja, ist das für ihn, was er da malt oder wie er malt, oder also diese ganze, dieser ganze Bereich, bringt das was bei ihm oder bringt das nur Verwirrung?
1: Gute Frage. Es bringt ihm äh, was, weil es, ist, äh, weil es ihn beruhigt, wenn er äh, die Mülltonne bemalt, in der er einen Gnom oder einen Geist wähnt, dann balnerisiert er die Mülltonne und nimmt ihr damit das, das Schreckliche und Bedrohliche. Das ist eine Funktion, die das Malen bei ihm hat. Und das Malen ist, ist Beruhigungsmittel. Und das Malen ist auch ein Ausdruck und er baut ja so ein komplexes Universum äh, um ihn herum auf und mit auch Schriften und Symbolen, ja, wie man es auch vom August Waller äh, kennt, ja das, das Malen hilft ihm auch zum Ausdruck seiner seiner Wahnwelt und äh, Als Mensch und äh, als Psychiater auch äh, kann ich mir äh, nicht vorstellen, oder in den vielen Jahren, in denen ich mit äh, solchen Menschen arbeite, äh, kann ich mir nicht vorstellen, was da eigentlich los ist. Und indem man das malt, äh, bekommt man ein bisschen eine Ahnung, was sich in seinem Gehirn äh, abspielen könnte. Und das ist ja auch das, das Faszinierende an der Erdbrütt. Äh, man bekommt als Betrachter eine Ahnung, wie es äh, in dem Geist äh, einen, eines äh, solchen Menschen ausschaut. Und das ist äh, ja faszinierend.
0: Ich glaube, es ist ein Zitat aus Ihrem Buch. Auch wenn das Malen gegen die Verrücktheit half, war das Malen immer auch ein Zeichen seiner Verrücktheit. Äh, Ist das so ein Grunddilemma, das Sie Sie in solchen Fällen sehen? -hmm. -hmm.
1: Ja, da haben Sie recht. Da steckt steckt ein Dilemma
0: drinnen. Wir können -hmm. immer nur in unseren eigenen Kopf gucken. Und ist das nicht in Ihrem Beruf besonders wichtig und schwierig? Ich nenne es mal Empathie. Also
1: ohne Empathie kann man ähm, meinen Beruf äh, nicht ausüben. Also das ist das, äh, das zentrale Instrument äh, meines Berufes. Und zurückzukommen auf den Satz äh, Zeichen der Verrücktheit und ja. Beruhigung. Mein Protagonist äh, durch, äh, lebt äh, einen Wechsel der Betrachtungsweise der Umwelt. Ja? Äh, in der Kleingarten-Siedlung, in der er wohnt, ist er der Verrückte gewesen und ist er auch immer geblieben äh, durch seine Malerei. Aber in der Kunstwelt äh, wurde er ein Star und letztlich weltberühmt. Darin steckt eine Perspektivenwechsel und dass es einfach immer darauf ankommt, wie wie man auf Dinge, wie man auf Menschen, wie man auf künstlerischen Ausdruck, wie man das betrachtet und vor allem, wie man man es bewertet. Dass Walner ein Star wird, hängt mit einer Bewertung zusammen. Menschen sagen, okay, das ist Kunst, das ist Herausragend. Und die Kleingarten-Nachbarn sagen, das ist Schmiererei, das ist Belästigung. Und diesen Perspektivenwechsel können wir im Kleinen auch bei uns vollziehen und auch die, die Gesellschaft im Großen. Der Perspektivenwechsel ist eine unglaubliche Chance, aus, aus Problemen auch herauszukommen.
0: Was sehen psychisch Kranke in ihren eigenen Werken, wenn sie sich damit mal auseinandersetzen und nicht nur hinmalen und dann sozusagen vergessen? Haben Sie eine Idee?
1: So eine, 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 eine ähm, betrachtungsweise höhere Ordnung, nennen äh, Sie.
0: Es ist ja eine Sache, sich etwas von der Seele zu malen und dann das nächste Blatt zu nehmen. Und das andere ist, wenn man ihnen ihre eigenen Werke noch mal zeigt, äh, nächsten Tag oder wann auch immer, ist dann passiert irgendwas oder ist das einfach uninteressant?
1: Das weiß ich nicht aus äh, nächster Nähe, weil ich nie mit Art künstlern gearbeitet habe. Äh, aber ich weiß zumindest, dass viele von Ihnen sehr, sehr stolz äh, sind auf ihre Arbeiten und den Ruhm oder der Begeisterung von anderen Menschen als ich einmal vor Jahren in Google war, ist mir ein Art künstler entgegengekommen und der hat gesagt, ich bin der Karl Wandal. Ich bin weltberühmt und das hat er mit so einem mit so einem Stolz äh, ja, gesagt und ja,
0: ja. ja. Das ist vielleicht also den Status erkennen sie schon und, und dass genau. dann etwas passiert. Ja, das ist, denke ich, ja schön. Naja, Anerkennung, denke mm-hmm. ich, das wollen wir ja letztendlich irgendwie alle. Und äh, wenn man noch sein Ich irgendwie halbwegs beieinander hat, wenn ich es etwas schlapsig, dann möchte diese Menschen das auch haben.
1: Es gibt auch Phasen der, der Erkrankung. Ja, es, ist, es ist ja nicht immer gleich.
0: Sie setzen sich auseinander mit äh, solchen Patienten. Wissen Sie ungefähr, wovon die Menschen reden oder f- gibt es auch Fälle, wo Sie sagen, ich weiß überhaupt gar nicht, was, was mit ihm los ist?
1: Ich komme nicht oft mit. Äh, inhaltlich. Ich suche zu begleiten und, und ja, irgendwie durch ja, Haltung, durch Beziehung vor allem, was zu, was zu lindern. Ja. Also, es kommt bei, äh, bei diesem äh, Erkrankungsbild vor allem um, auf die Beziehung an zwischen äh, Behandler und zwischen äh, Patienten. Wenn, wenn das gelingt, dass man eine stabile Beziehung schafft, äh, ist schon viel gelungen, weil dann, und dann lässt sich auch über, äh, ja, über Medikation sprechen, dann lässt sich auch über äh, notwendige sozialpsychiatrische Behandlungen sprechen, ja, wie äh, Betreuung, Heimhilfe, äh, Betreutigung, Gemeinschaft. Äh, äh, Vielleicht auch äh, über Arbeitswiedereingliederung äh, und so weiter. Und die Basis ist die Beziehung. Ja. Und, und das inhaltliche Verständnis. Puh, das fühle da, da ich mir schwer. Ja. <lacht>
0: Wie sprechen Sie mit Ihren Patienten? Ich meine, Sie haben einen äh, ja, relativ lockeren Ton, zwar ernsthaft durchaus, wie ich finde, aber machen Sie das mit Ihren Patienten ähnlich oder wie gehen Sie da vor?
1: Ja, also der lockere Ton ist mir eigen, ähm, darf äh, nicht äh, verletzend äh, werden oder soll nicht verletzend werden und soll auch äh, durch den lockeren Ton nicht, äh, nicht den Anschein erwecken, dass man die Dinge nicht ernst nimmt äh, und das ja, das ist wichtig, dann auch in eine andere äh, Schublade greifen zu können. Ja. Und das, ja.
0: Mir scheint der gute Herr Wallner, eine, <lacht> vielleicht doch Herr Wallner, <lacht> eine Synthese aus vielen Menschen, äh, die Sie in Ihrer Tätigkeit getroffen haben. Wie nah geht es Ihnen mit den Patienten? Es ist es immer leicht, Distanz zu halten, oder sind Sie manchmal wieder Arzt <lacht> in Ihrem Leben?
1: Ja, der. Der Arzt setzt sich ja sehr, sehr für seine Patienten ein und ja, fährt, fährt die Patienten mit dem, seinem Auto ins Krankenhaus und so weiter. Das mache ich nicht. Wie geht es mir? Also ich glaube, es ist wichtig, dass es einen, dass ein Behandler gut auf sich selber achtet, damit er auch helfen kann. Im Buch Samuel Sheen, glaube ich, spricht man es aus, The House of God. Kommt ein Zitat vor, bevor du zu einem Notfall kommst und den Puls des Patienten fühlst, fühl deinen eigenen Puls. Und das ist so sinnbildhaft, weil ich muss mich selber gut fühlen und selber stabil bei mir sein, dass ich Stabilität für den anderen geben kann. Und das ist die Maxime meiner Arbeit.
0: Der Kleingartenverein, da denke ich mal, sind Österreich und äh, Deutschland auf einer Höhe. Ist das etwas, womit Sie sagen, das ist einfach ein Kleingartenverein, den Sie abbilden? Oder soll das ein wenig sein, wie die Menschen, die den psychotischen Eigenschaften ihrer Mitmenschen gegenüberstehen, so hilflos und so
1: (lacht) gehandelt? Mit dem Kleingartenverein ist es äh, auf die Spitze getrieben und äh, August Waller, lebte tatsächlich in so einer Kleingartensiedlung und daher hat sich das angeboten, das auch in einer Kleingartensiedlung siedlung spielen zu
0: lassen. Wenn Sie sich etwas wünschen könnten, das auf jeden Fall in Erfüllung ginge, was wäre das?
1: Die Gesundheit meiner Kinder.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der 83. Sendung war Wolfgang Pennwieser mein Gast. Es ging um den Roman Jeder Mensch ist eine Insel. Es ist ein besonderer Roman über einen besonderen Menschen mit besonderen Problemen und ebenso besonderen Talenten in einer ihn kaum akzeptierenden und nicht verstehenden Umgebung. Dieser Einblick in die Welt eines psychisch Auffälligen, in sein Leben und seine Beteiligung am plötzlich auftretenden Interesse des Kunstmarktes ist mehr als interessant, informativ, spannend und ja, es hat alle Zutaten, die ein tolles Buch haben sollte. Man muss zum Bus, muss aufhören zu lesen und kann doch nicht. Sowohl der Inhalt als auch die Schreibe des Autors fesseln einen zu sehr. Verdammt, dann nehme ich eben den nächsten Bus, ist die Konsequenz. Also weiterlesen. Ich bin Uwe König vom Literaturradio Hörbern und sage vielen Dank, dass wir heute so viel über Ihr Buch, Ihren Beruf und Ihr Schreiben erfahren haben. Daher sage ich auch im Namen unserer ZuhörerInnen noch einmal, sowohl für das Buch, für Ihren sicher nicht immer leichten Beruf, als auch für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbern on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbern ist Wolfgang Pennwieser. In dieser Sendung geht es um seinen Roman Jeder Mensch ist eine Insel. Ich möchte mit ihm über sein Buch, dessen Inhalt, den Zusammenhang mit der Psychiatrie und die Besonderheit der Art Brüt sprechen. Was hat es mit seinem Buch und seinem Protagonisten und uns als Lesern zu tun? Wie schreibt Penwieser? Wie arbeitet er? Und wieso hat er diesen Roman überhaupt geschrieben? Und natürlich auch, worum ging es ihm dabei? Mich interessiert natürlich auch der Mensch Wolfgang Penwieser und ich bin gespannt, was er uns zu erzählen hat. Herzlich willkommen bei der 83. Sendung Hörbern on Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind und sage noch einmal herzlich willkommen. Vielen Dank. Wie wird man Kolumnist beim Fußballmagazin Ballesterra?
1: Gute Frage. Ich habe mir selber den Unterschenkel gebrochen beim Fußballspielen. Ach, und, und das Fußballmagazin war... Drei Ausgaben alt und es wurde so produziert, indem die Herausgeber es auf der Uni kopiert haben. Und ja, wir sind beieinander gestanden und dann hat mich einer der drei Herausgeber gefragt, ob ich nicht über den Unterschenkelbruch schreiben möchte. Mhm. Und, Und dann hat... Ja, dann ist die Kolumne gleich mit Dr. Penvisers Notfallambulanz betitelt worden, obgleich, <lacht> ich, obgleich ich noch Medizinstudent war. Ach, und so, ja, so lange
0: machen Sie das schon?
1: Ja, ja, also seit der vierten Ausgabe, mhm. über 15 Jahre.
0: Ähm, Sie sind Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft für Sport, Psychiatrie und Psychotherapie. Hätten Sie nicht mal Lust auf die psychische Betreuung des FC Bayern oder Red Bull Salzburg?
1: Ah ja, von FC Bayern sehr wohl, von Red Bull Salzburg nicht, weil ich Rapid-Fan bin.
0: Ah, okay. Und
1: ja, und das widerspricht sich.
0: Verstehe ich. Aber das, wäre das nicht mal eine tolle Herausforderung? Haben die sowas überhaupt? Wissen Sie das?
1: Ja, ich habe tatsächlich. Eine Herbstsaison, den Escarabit, die erste Mannschaft, therapeutisch begleitet. Aha. Ich habe die, diese Erfahrung gemacht.
0: War also, sie sagen nur eine Saison?
1: Ja, es hat Spaß gemacht und es war auch in gewisser Weise ja, weil die Vorbilder und ja, der kindliche Das kindliche Anhimmel und Fantum wurden da auf den Boden der Realität gebracht, was eine wichtige Korrektur war, aber mich als Fan zurückgeworfen hat.
0: Wie war die Suche nach einem Verlag für dieses Buch? Sie hatten ja vorher schon ein Buch in dem gleichen Verlag veröffentlicht. War das ein Folgeding oder mussten Sie wieder auf die Suche gehen nach einem Verlag?
1: Nein, ich habe... Eine Kolumnensammlung von den Ballesterer Kolumnen 2008 bei dem Verlag äh, herausgebracht. 2016 kam mein Debütroman, ich und Vater. Mhm. Und der Verlag hat eine Tradition der Autorentreue. Ah, okay. Es war ist irgendwie leicht, den Verlagschef Benedikt Vögel von diesem Buch äh, zu überzeugen. Tatsächlich war es ein Treffen von einer Stunde, wir haben 55 Minuten über gemeinsame Bekannte gelästert und fünf Minuten haben wir das Buch besprochen und dann war es durch. Und ähm, dem Verlag habe ich auf gute österreichische Art über Freundelwirtschaft äh, gefunden.
0: In Ihrem Buch geht es um... Wallner. Ich sage extra nicht Herr Walner, sondern einfach Walner. Er heißt auch nur Walner, genau wie fast alle anderen Personen in ihrem Buch auch nur Nachnamen haben. Wollten Sie uns bzw. den Lesern damit wirklich eine Botschaft senden?
1: Eigentlich nicht. Ich habe gefunden, dass er äh, hört sich gut an.
0: Vornamen benutzt man ja öfter mal nur von Menschen, die einem näher stehen, dass da was ist? Eher nicht, eher zufällig.
1: Die Irmtraut Walner, seine Mutter, hat einen Vornamen und die äh, Natascha hat einen Vornamen. Ja. Und das ist tatsächlich so, dass die Menschen ihm näher stehen als andere.
0: Sie haben diese die Erzählform der abwechselnden Zeiten gewählt und dann auch deutlich dargestellt. Wie, wie, wie haben Sie das gemacht?
1: Ich glaube, ich habe keine äh, ich bin keiner Methode äh, gefolgt. Für mich war es klar, die Gegenwartsebene spielt sich innerhalb von diesen sechs bis acht Stunden ab. Und ja. in dieser Gegenwartsebene soll die Geschichte erzählt werden vom Wallner, wie es dazu gekommen ist. Diese Verschränkungen folgen keinem keinen Muster, beziehungsweise ich hätte kein Muster erkennen können.
0: Ich habe einfach das Buch gelesen, ich habe es auch gern gelesen und es ist ja jetzt kein Riesenwerk, dass man da Wochen braucht, sondern ich habe das recht zügig durchgelesen, das hat mir gut gefallen. Aber es ist mir nicht so aufgefallen. Es war, ich fand es schön übrigens, dass es tatsächlich auch kursiv gekennzeichnet ist, dass man immer weiß, wo man ist, das ist der gute Walner ist ja nun ein sehr schillernder Held sozusagen. Vielleicht sind Sie so nett und erklären uns, woran er leidet. Insbesondere, was ist Paranoide, Schizophrenie? Das weiß sicherlich nicht jeder unserer Hörer.
1: Also das war zentrales Motiv meines Schreibens und meiner Herangehensweise an das Buch, dass es dass der Leser hinterher ein bisschen gescheiter ist äh, als davor und dass er eine Ahnung bekommt, was paranoide Schizophrenie heißt und wie sich die äh, entwickeln kann. Und mir war es wichtig, eine typische Leidensgeschichte oder eine typische Krankengeschichte zu erzählen. Und die Figur äh, dazu ist Wallner. Es wird in Medien, im Fernsehen so vieles über paranoide Schizophrenie erzählt, was nichts mit der Erkrankung zu tun hat und auch nicht äh, das Ausdrückt, das Leiden oder äh, die Kompetenzen äh, von den Patienten äh, wiedergeben. Und das, das war das zentrale Motiv äh, dieses Romans. Und Wallner ist angelehnt an den August Waller, der ein berühmter Künstler ist und war. Also er ist 2001 gestorben. Und meine Figur Wallner ist angelehnt an diesen August Waller. Und es ist keine Biografie, aber es beinhaltet Geschichten von der Biografie von dem August Waller.
0: Es ist ja etwas für uns nicht, nicht selbstverständliches, ein solches Buch zu lesen, das sich mit paranoider Schizophrenie beschäftigt. Es gibt ja immer noch diese, ja, die Sorge da vor solchen Erkrankungen, dass schwer umgehen können damit und niemand sieht, wir leiden. Ist es immer noch so, dass mit diesen Krankheiten, die in ihren Bereich fallen, die Nicht-Betroffenen praktisch nicht damit umgehen können? Also es
1: können... Gott sei Dank äh, viele Leute und vor allem die Angehörigen äh, damit umgehen, beziehungsweise sie lernen, äh, damit umzugehen, äh, weil sie ja. äh, den Menschen mit der Erkrankung äh, kennenlernen und äh, sie darauf äh, gezwungenermaßen Acht geben müssen. Ich tue mir schwer, so diese psychiatrischen Erkrankungen so als als eines zu besprechen, weil die paranoide Schizophrenie äh, unterscheidet sich im Verlauf und äh, im schweren Grad, äh, zum Beispiel von einer Spinnenphobie, äh, was beides äh, psychiatrische Erkrankungen sind. Mhm. Sie haben nach dem, dem Umgang gefragt.
0: Früher war das ja nun noch, glaube ich, viel schlimmer, wie ich vermute, mal heutzutage sind diese Erkrankungen wahrscheinlich ja, ich will nicht sagen gesellschaftsfähig, das ist vielleicht der blödeste Ausdruck, aber sie sind nicht mehr so ein, ja, so ein, ein Ausdruck von, von Missachtung, von Verstecken müssen und so weiter.
1: Das das ist bestimmt so und da hat sich die letzten Jahre auch einiges getan, weil ich nur an die Reha-Landschaft in Österreich denke. Früher gab es viele Reha-Einrichtungen für orthopädische Beschwerden. Heute schießt eine Reha-Einrichtung für nach der anderen für psychische Gesundheit heraus. Die das Beschwerdebild ist äh, wahrscheinlich das gleiche, Überlastung. Und früher hat man es halt äh, somatisiert, damit man in den Genuss einer Rehab äh, gekommen ist. Und heute kann man das äh, beim, Na- beim Namen nennen. Und es gibt äh, mit dem Burnout-Begriff ja ein, einen guten Namen, hinter dem äh, sich äh, viele Leute, die in so eine Überlastungssituation gekommen sind, äh, wiedererkennen. Aber es gibt einen zweiten Trend und zwar äh, ist es ähm, eine Psychiatrisierung von äh, Problemen oder äh, Schwierigkeiten und das ist äh, eine Tendenz, äh, auf die man auch Acht geben muss. Nicht jedes Nicht jedes Problem oder äh, nicht jede äh, Lebensherausforderung ist gleich eine äh, psychiatrische Erkrankung oder Bedarf einer psychiatrischen Hilfe. äh, Da gilt es zu unterscheiden. Ich nenne äh, ein Beispiel, und zwar der Begriff Traumatisierung. Viele Leute sagen, ich bin traumatisiert, weil sie ein alltägliches äh, ja. In der, objektiven, in der subjektiven Einschätzung ein schwerwiegendes Problem zu bewältigen hatte, hatten. Der Traumatisierungsbegriff ist in der Psychiatrie enger gefasst und, und das verwässert den Begriff der Traumatisierung und fallen diese Menschen, die tatsächlich eine schwere Traumatisierung erlitten haben, raus und das wird dann nicht mehr ernst genommen, weil man ständig von Traumatisierung hört. Also es gibt, ja, wie gesagt, zwei Seiten äh, mhm. von, dieser, von dieser Aufklärung.
0: Der gute Walner hat ja nun auch eine Mutter, wir haben es auch angesprochen, und diese Mutter ist ja nun auch etwas Besonderes. Ich mache mal etwas provokante Frage, nämlich wie viel Mutter verträgt der Mensch? <lacht>
1: Ja, Ja, das ist ist individuell unterschiedlich. (lacht) Ich ich lese zurzeit die Klavierspielerin von von Elfriede Jelenik. Ja, und auf den ersten Seiten habe ich diese Mutter schon nicht vertragen. Und äh, mir liegen noch... 300 Seiten bevor. also
0: <lacht> Und, viel <Klavier> spielen. <lacht> Genau, ja. viel
1: Klavier spielen. Das ist auch eine Frage der ja, Vulnerabilität. Ja. Ja. Nicht jeder Mensch ähm, ist gleich verträgt, äh, das Gleiche gleich gut. Wenn man so diese... Äh, es gibt ja auch eine Veranlagung, äh, Nicht eine Vererbung, aber eine Veranlagung zum Beispiel für die paranoide Schizophrenie und die ist durch jede Gesellschaftsschicht, durch jede Kulturen in Australien gleich wie in Europa, in Afrika, dass es zu einem Prozent der Menschen leiden an einer paranoiden Schizophrenie. Und wenn man so eine Vulnerabilität, hat eine angeborene Vulnerabilität und dann noch äh, die Bedingungen äh, familiär so sind wie die von Walners Mutter oder die von, von der Mutter von der Erika Kohut, Man kann es schon sein, dass sie in eine schizophrene Erkrankung äh, ausbricht, aber es hat in den 60er, 70er Jahren der, den Begriff der äh, schizophrenen Mutter gegeben. Von ihm ist man aber total abgekommen, weil ich in meiner täglichen Arbeit die Mütter äh, sehr unterstützend wahrnehme beziehungsweise als die einzige Bezugsperson, die den Patienten noch geblieben ist. Vater, Vater. Der Vater hat sich verabschiedet, Freunde haben sich verabschiedet, Geschwister haben sich zum Teil verabschiedet. Die Mutter ist geblieben und die Mutter ist dadurch auch die wichtigste Person geworden. Ja. Ja.
0: Es gab ja mal eine Zeit lang so dieses geflügelte Wort des Hotel Mama. Da waren die, die jungen Männer, wurden immer älter und blieben immer länger zu Hause. Hat das ein bisschen damit zu tun, dass diese Mutter dann doch der, die starke Bezugsperson bleibt?
1: Mhm. Und das Hotel Mama ähm, kommt ja auch heute noch äh, oft vor. Die Motivlage ist, ist äh, wichtig, sich anzuschauen. Äh, will die Mama, dass der äh, Sohn nicht auszieht oder will der Sohn nichts ausziehen aus Bequemlichkeit und Bequemlichkeit? Ich kenne viele Familien, wo, wo es genau so ist, dass das Sohn vor, vor diesen Computerspielen THT äh, konsumierend den Alltag äh, fristet und ja, keine Notwendigkeit sieht, die Mutter äh, zu verlassen. Ja. Aber es gibt auch ja, solche Beispiele wie bei der Klavierspielerin, dass die Mutter äh, um jeden Preis den Sohn binden will für, ja, für ihre Zwecke, für ihre Beziehungswünsche äh, und so weiter.
0: Nun geht es ja auch darum, dass Wallner ja zum Künstler wird oder zum Künstler gemacht wird oder wie immer sie es ausdrücken. Vielleicht sind sie so nett und erzählen unseren Hörern die, die Story, die sich um seine Kunst entwickelt. Ja,
1: und die Geschichte ist die, dass im äh, Im Rahmen des ersten Psychiatrieaufenthalts eine Kunsttherapeutin das Talent von Wallner herausfindet und es fördert und ein Galerist entdeckt das Talent auch. Und so beginnt die künstlerische Laufbahn von Wallner. Unter den Patienten mit einer psychischen Erkrankung gibt es wie in der Normalbevölkerung, auch kunsttalentierte Menschen. Und deren Kunst bezeichnet man zusammengefasst als, als Art Brüt. Und in Österreich ist dafür äh, das, der Standort Gugging, wo eine ehemalige Landesnervenklinik äh, angesiedelt war, berühmt und, und, und zwar weltberühmt. Und da gab es in den 60er Jahren einen Primat, der hieß äh, Leo Navratil. Der hat mit allen Patienten einen Zeichentest äh, durchgeführt. Das war im Postkartenformat und jeder, äh, jeder Mensch, der äh, auf der Psychiatrie in Google aufgenommen war, musste am ersten Tag so eine Postkarte bemalen und daran erkannte er das künstlerische Talent äh, oder das künstlerische Nicht-Talent. Und so kam es zu einer Entwicklung und äh, um Nabatil äh, sammelte sich äh, eine Gruppe mit äh, ausschließlich ausschließlich, äh, männlichen Künstlern und Johann Feilacher hat es fortgeführt und führt das äh, seit Jahrzehnten und darum entwickelte sich eine voll betreute Wohngemeinschaft. Das ist das Haus der Künstler, äh, eine Galerie und, einen, äh, und ein sehr schönes äh, Museum. Und wenn Sie mich fragen, wie ich äh, auf die Art Pult, äh, gestoßen bin, so war ich der letzte Turnusarzt von Koging und äh, das ist ein... Äh, Ich glaube, das Deutsche Pendant ist Arzt im Praktikum, also noch noch sehr äh, frisch nach dem Studium. Und ich habe in der Mittagspause das Haus der Künstler äh, aufgesucht und mich auf einer Bank äh, vor dem Haus der Künstler gesetzt und mein Pausenbrot eingenommen. Und immer näher und immer näher bin ich äh, an das Haus der Künstler rangekommen und es umkreist und das ist ja auch ein sehr beeindruckendes Haus, die die, die Fassade ist von den Gubinger Künstlern bemalt. das ist ein sehr, sehr schillerndes Haus und das Museum hat zu der Zeit gerade vor einem Jahr geöffnet und ich ging auch immer, mehr ins, immer öfters ins Museum und da entstand schon die Idee zu, zu diesem diesen Roman, dass man, so eine Geschichte in der Romanform wohl erzählen könnte.
0: Sie haben in dem Zusammenhang ja auch die Maltherapie oder Maltherapeutin vorhin angesprochen. Das heißt, man benutzt dieses künstlerische Darstellen, sei es entweder als gemaltes oder in der Bildhauerei oder im, im schriftstellerischen Bereich, auch als eine Art Therapie. Wie würden Sie den Stand der Dinge heute darstellen? Man war ja, glaube ich, mal sehr euphorisch, dass das etwas für die Menschen bringt. Wie ist da heute die Ihre Einstellung dazu?
1: Meine Einstellung dazu ist, dass es eine Super-Therapieform ist für... Patienten mit spezieller Integration. Also äh, nicht jede Therapieform ist für jeden Menschen geeignet. Und äh, die Kunsttherapie eignet sich meiner Meinung nach äh, besonders für Menschen, die sich verbal einfach schlechter ausdrücken können, aber so auch ein Talent haben, sich über diese Medien äh, auszudrücken. Und ich habe lange mit Therapeutinnen zusammengearbeitet und ich bin immer wieder fasziniert gewesen, was, in welche Prozesse äh, die kommen. In Österreich ist das eine etablierte Therapieform. In äh, Deutschland gibt es ja nur äh, drei Schulen, die zugelassen
0: sind. Das heißt, wir sind dann noch Entwicklungsland eher aus Ihrer Sicht.
1: Ja, also äh, auf der Krankenkasse-Ebene könnte sich mehr tun. Die deutschen Kolleginnen und Kollegen sind der sehr firm, auch auf dem Gebiet der der Kunsttherapie. Aber das liegt an der Krankenkasse, die es nicht äh, refundieren.
0: Immerhin es wird benutzt und es äh, scheint auch zu helfen, wie sie sagen, ich kenne das aus einem anderen Bereich, weil traumatisierten Kindern, die durch mhm. K- Kriegseindrücke durch Flucht und äh, aus Afrika zum Beispiel und so weiter, äh, denen es wirklich schlecht geht und die gar nicht mehr auch mhm. nicht mehr reden, weil sie es vorhin auch sagten, die sprechen nicht drüber, sie, die können das einfach nicht sagen, was da passiert ist, aber sie können es malen offensichtlich und äh, da habe ich mich mit mit Menschen unterhalten und die haben auch finanziell unterstützt äh, durch eine bestimmte Gruppe und so weiter. Jedenfalls da war es dann tatsächlich so, dass sie dann durch das Malen offensichtlich ein bisschen aufgemacht haben und begonnen mit den Problemen, die sie da im Kopf und im Herzen hatten, irgendwie besser umzugehen. Ist das so vergleichbar mit dem, was Sie meinten, das Unsagbare sozusagen? Ja, genau,
1: das ist... Ein super Beispiel, das Sie anführen. Ich bin kein äh, Kinder- und Jugendpsychiater, daher äh, habe ich diese Beispiele äh, nicht parat. Ähm, aber bei äh, Erwachsenen äh, schaut es ja sehr ähnlich aus. Da gibt es auch traumatisierte Frauen äh, oder Männer. Die können dann über so, solche Methoden und über solche Medien äh, sich ausdrücken. Und es geht ja um den Ausdruck. Was immer ich ausdrücken kann, ist mal aus mir heraus. Und wenn ich Mhm. keine Sprache dazu finde, kann ich vielleicht Bilder dazu finden oder vielleicht Töne. Und da sind wir schon bei der Musiktherapie. Und
0: diese Delfin-Therapie und, und überhaupt Therapie mit Tieren für alle möglichen äh, Erkrankungen. Es war ein großer Hype darum, gerade mit dieser Delfin-Therapie. Ich weiß nicht, ob Sie damit vertraut sind. Jedenfalls hat sich das wohl also relativ schnell relativiert oder bin ich da irgendwie also,
1: Ich bin überhaupt nicht mit tiergestützter Therapie vertraut. Ich kenne Fallbeispiele, die sehr äh, zufrieden waren oder wir gesagt haben, es sei sehr wirksam gewesen, aber ich bin damit überhaupt nicht vertraut, leider.
0: Aber kommen wir vielleicht zurück zu Walner. Ja, Ist das für ihn, was er da malt oder wie er malt oder also diese ganze, dieser ganze Bereich, bringt das was bei ihm oder bringt das nur Verwirrung?
1: Gute Frage. Es bringt ihm äh, was, weil es, ist, äh, weil es ihn beruhigt, wenn er. Äh, die Mülltonne bemalt, in der er einen Gnom oder einen Geist wähnt, dann malnarisiert er die Mülltonne und nimmt ihr damit das, das Schreckliche und Bedrohliche. Das ist eine Funktion, die das Malen bei ihm hat. Und das Malen ist, ist Beruhigungsmittel. Und das Malen ist auch ein Ausdruck und er baut ja so ein komplexes Universum äh, um ihn herum auf und mit auch Schriften und Symbolen, ja, wie man es auch von August Waller äh, kennt. Ja, das, das Malen hilft ihm auch zum Ausdruck seiner, seiner wahren Welt und äh, Als Mensch und als Psychiater auch äh, kann ich mir äh, nicht vorstellen, oder in den vielen Jahren, in denen ich mit äh, solchen Menschen arbeite, äh, kann ich mir nicht vorstellen, was da eigentlich los ist. Und indem man das malt, äh, bekommt man ein bisschen eine Ahnung, was sich in seinem Gehirn äh, abspielen könnte. Und das ist ja auch das, das Faszinierende an der Brüt. Äh, man bekommt als Betrachter eine Ahnung, wie es äh, in dem Geist äh, einen, eines äh, solchen Menschen ausschaut. Und das ist äh, ja faszinierend.
0: Ich glaube, es ist ein Zitat aus Ihrem Buch. Auch wenn das Malen gegen die Verrücktheit half, war das Malen immer auch ein Zeichen seiner Verrücktheit. Äh, ist das so ein Grunddilemma, das Sie, da Sie in solchen Fällen sehen? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ja, dann
0: haben Sie recht.
1: Da steckt, steckt ein Dilemma drinnen. Ja.
0: Wir können mm-hmm. ja immer nur in unseren eigenen Kopf gucken. Und ist das nicht in Ihrem Beruf besonders wichtig und schwierig? Ich nenne es mal Empathie.
1: Also ohne Empathie kann man meinen Beruf nicht ausüben. Also das ist das, das zentrale Instrument meines Berufes. Und zurückzukommen auf den Satz Zeichen der Verrücktheit und ja. Beruhigung, mein Protagonist äh, durchlebt äh, äh, einen Wechsel der Betrachtungsweise der Umwelt. Ja? Äh, in der Kleingarten-Siedlung, in der er wohnt, ist er der Verrückte gewesen und ist er auch immer geblieben äh, durch seine Malerei. Aber in der Kunstwelt äh, wurde er ein Star und letztlich weltberühmt. Darin steckt eine Perspektivenwechsel und dass es einfach immer darauf ankommt, wie wie man auf Dinge, wie man auf Menschen, wie man auf künstlerischen Ausdruck, wie man das betrachtet und vor allem, wie man man es bewertet. Dass Walner ein Star wird, hängt mit einer Bewertung zusammen. Menschen sagen, okay, das ist Kunst, das ist herausragend und die Kleingarten-Nachbarn sagen, das ist Schmiererei, das ist Belästigung. Und diesen Perspektivenwechsel können wir im Kleinen auch bei uns vollziehen und auch die die Gesellschaft im Großen. Der Perspektivenwechsel ist eine unglaubliche Chance, aus, aus Problemen auch herauszukommen.
0: Was sehen psychisch Kranke in ihren eigenen Werken, wenn sie sich damit mal auseinandersetzen und nicht nur hinmalen und dann sozusagen vergessen? Haben Sie eine Idee?
1: So eine, 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 eine ähm, betrachtungsweise höhere Ordnung, äh, meinen Sie.
0: Es ist ja eine Sache, sich etwas von der Seele zu malen und dann das nächste Blatt zu nehmen. Und das andere ist, wenn man ihnen ihre eigenen Werke noch mal zeigt, äh, nächsten Tag oder wann auch immer, Ist dann passiert irgendwas oder ist das einfach uninteressant?
1: Das weiß ich nicht aus äh, nächster Nähe, weil ich nie mit Adput-Künstlern gearbeitet habe. Aber ich weiß zumindest, dass viele von Ihnen sehr, sehr stolz äh, sind auf ihre Arbeiten und den Ruhm oder der Begeisterung von anderen Menschen. Als ich äh, einmal vor Jahren in Google war, ist mir ein Art künstler entgegengekommen und der hat gesagt, ich bin der Karl Wandal, ich bin weltberühmt. Und das hat er mit so einem, mit so einem Stolz äh, ja, gesagt. Und ja, ja. ja, das ist vielleicht...
0: Also den Status erkennen sie schon und, und dass genau. dann etwas passiert. Ja, das ist, denke ich, ja schön. Naja, Anerkennung, denke mm-hmm. ich, das wollen wir ja letztendlich irgendwie alle. Und äh, wenn man noch sein Ich irgendwie halbwegs beieinander hat, wenn ich es vor allem etwas flapsig, dann möchte diese Menschen das auch haben.
1: Es gibt auch Phasen der, der Erkrankung. Ja, es, ist, es ist ja nicht immer gleich.
0: Sie setzen sich auseinander mit äh, solchen Patienten. Wissen Sie ungefähr, wovon die Menschen reden? Oder f- gibt es auch Fälle, wo Sie sagen, ich weiß überhaupt gar nicht, was, was mit ihm los ist?
1: Ich komme nicht oft mit, äh, inhaltlich. Ich suche zu begleiten und, und ja, irgendwie durch Haltung, durch Beziehung vor allem, was zu zu lindern. Also es kommt bei bei diesem Erkrankungsbild vor allem auf die Beziehung an zwischen äh, Behandler und zwischen äh, Patienten. Wenn wenn das gelingt, dass man eine stabile Beziehung schafft, äh, ist schon viel gelungen, weil dann, und dann lässt sich auch über, äh, ja, über Medikation sprechen, dann lässt sich auch über äh, notwendige sozialpsychiatrische Behandlungen sprechen, ja, wie äh, Betreuung, Heimhilfe, äh, Betreute Wohngemeinschaft. Äh, äh, Vielleicht auch äh, über Arbeitswiedereingliederung äh, und so weiter. Und die Basis ist die Beziehung. Ja. Und, und das inhaltliche Verständnis. Puh, nein, da, da, da fühle ich mich schwer. Ja. <lacht>
0: Wie sprechen Sie mit Ihren Patienten? Ich meine, Sie haben einen äh, relativ lockeren Ton, zwar ernsthaft durchaus, wie ich finde, aber machen Sie das mit Ihren Patienten ähnlich oder wie gehen Sie da vor?
1: Ja, also der lockere Ton ist mir eigen, ähm, darf äh, nicht äh, verletzend äh, werden oder soll nicht verletzend werden und soll auch äh, durch den lockeren Ton nicht nicht den Anschein erwecken, dass man die Dinge nicht ernst nimmt äh, und das ja, das ist wichtig, dann auch in eine andere Schublade greifen zu können. Und das, ja.
0: Mir scheint der gute Herr Wallner eine, <lacht> vielleicht doch Herr Wallner, eine Synthese aus vielen Menschen, die Sie in Ihrer Tätigkeit getroffen haben. Wie nah geht es Ihnen mit den Patienten? Es ist es immer leicht, Distanz zu halten oder sind Sie manchmal wieder Arzt in Ihrem Leben? Mm-hmm.
1: Ja, der, der Arzt setzt sich ja sehr, sehr für seine Patienten ein und ja, fährt, fährt die Patienten mit dem, seinem Auto ins Krankenhaus und so weiter. Das mache ich nicht. Wie geht es mir? Also ich glaube, es ist wichtig, dass es einen, dass ein Behandler gut auf sich selber achtet, damit er auch helfen kann. Im Buch Samuel Sheen, glaube ich, spricht man so aus The House of God. Kommt ein Zitat vor, bevor du zu einem Notfall kommst und den Puls des Patienten fühlst, fühl deinen eigenen Puls. Und das ist so sinnbildhaft, weil ich muss mich selber gut fühlen und selber stabil bei mir sein, dass ich Stabilität für den anderen geben kann. Und das ist die Maxime meiner Arbeit
0: der Kleingartenverein. Da denke ich mal, sind Österreich und äh, Deutschland auf einer Höhe. Ist das etwas, womit Sie sagen, das ist einfach ein Kleingartenverein, den Sie abbilden? Oder soll das ein wenig sein, wie die Menschen, die den psychotischen Eigenschaften ihrer Mitmenschen gegenüberstehen, so hilflos und so gehabt? Ähm,
1: Mit dem Kleingartenverein ist es äh, auf die Spitze getrieben und äh, August Waller, Lebte tatsächlich in so einer Kleingartensiedlung und daher hat sich das angeboten, das auch in einer Kleingartensiedlung spielen zu lassen.
0: Wenn Sie sich etwas wünschen könnten, das auf jeden Fall in Erfüllung ginge, was wäre das? Die Gesundheit meiner Kinder. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der 83. Sendung war Wolfgang Pennwieser mein Gast. Es ging um den Roman Jeder Mensch ist eine Insel. Es ist ein besonderer Roman über einen besonderen Menschen mit besonderen Problemen und ebenso besonderen Talenten in einer ihn kaum akzeptierenden und nicht verstehenden Umgebung. Dieser Einblick in die Welt eines psychisch Auffälligen, in sein Leben und seine Beteiligung am plötzlich auftretenden Interesse des Kunstmarktes ist mehr als interessant, informativ, spannend und ja, es hat alle Zutaten, die ein tolles Buch haben sollte. Man muss zum Bus, muss aufhören zu lesen und kann doch nicht. Sowohl der Inhalt als auch die Schreibe des Autors fesseln einen zu sehr. Verdammt, dann nehme ich eben den nächsten Bus, ist die Konsequenz. Also weiterlesen. Ich bin Uwe Kulnig vom Literaturradio Hörbern und sage vielen Dank, dass wir heute so viel über Ihr Buch, Ihren Beruf und Ihr Schreiben erfahren haben. Daher sage ich auch im Namen unserer ZuhörerInnen noch einmal, sowohl für das Buch, für Ihren sicher nicht immer leichten Beruf, als auch für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung.